0: Y como cada semana tenemos Sirius Investiga con Juli Lanza, bienvenida, buenos días.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo va el comienzo de semana?
1: Muy bien, muy bien, contenta de estar acá después de, ¿cuánto tiempo ya? Una semana. Una semana, una nos semana. tuvimos
0: eh, la semana completa, la pasada.
1: Claro, exactamente.
0: Bien, así que arrancamos una, una nueva semana y tenemos Sirius Investiga, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, primero hola a todos, a toda la audiencia, sean bienvenidos una vez más a una nueva columna de Sirius Investiga. Hoy les vamos a contar la verdadera historia de los Warren.
0: Bien, hace poquito eh, hubo algunos casos, no, en este caso un compilado hiciste de las historias de los de Warren. De los cinco
1: casos más famosos. Los más
0: famosos de, de los eso Warren, fue. exactamente. Bien, esto eh, en Estados Unidos, no, una familia en Estados Unidos era? ¿De dónde eh, son?
1: Sí, eh, los Warren, eh, no, los Warren son eh, de Inglaterra. Ah,
0: pensé que eran de Estados Unidos. Sí, no me sabes. equivoco. Ahora bueno, me entró la duda.
1: Ay, sí buah. la cuestión es que hablamos de los casos más famosos
0: pero eh... no de, de, de la familia en sí
1: claro no no eh, hablamos de la vez pasada de muchos casos de los más famosos los que inspiraron las películas sí eh, y hoy vamos a hablar de ellos de los de los warren de cómo se conocieron cómo llegaron a a ser quienes eran ¿no?
0: uh -huh, Muy bien
1: eh, Signados por hechos paranormales desde su infancia Intervinieron en numerosos casos Que luego llegaron al éxito eh, Con éxito al cine Esta es una historia de amor Una historia excepcional Entre personas excepcionales Con un esquema muy viejo Casi primitivo Un chico conoce a una chica se entienden, tienen mucho en común, se casan y viven felices hasta morir de viejitos. Solo que en este caso la pareja tiene una profesión muy particular. Combate demonios ancestrales. Realiza exorcismos, funda una sociedad psíquica e interviene en juicios penales con pruebas sobrenaturales. Viste que es muy común, incluso, voy bueno, un paréntesis, hoy en día se usa mucho eso, ¿no? De que la policía eh, tiene psíquicos. Eh, uh -huh. en, en su grupo, ¿no? Para, para para las pruebas es muy loco.
0: Sí, lo, lo vemos en, un, en las pelis también. Que eh, a veces, pelis, que bueno, de hecho serie. hay
1: una serie de la del Mentalista, por ejemplo, que bueno él eh, es un psíquico. Claro. Eh, bueno, en 1942 el chico al que vamos a llamar Ed Warren trabajaba de acomodador todas las noches en el teatro colonial de Bridgeport. Tenía 16 años y era alto y algo corpulento. Por razones que les contaré más adelante, no eh, destacaba por su sociabilidad. En una ciudad grande y populosa como Bridgeport, me parece que tenías razón.
0: Sí, eh, estoy buscando sí. A Estados Unidos. Porque
1: sí, no, no sé qué flashé. Porque hay una película que, que me parece que está en... ...en Inglaterra y yo lo relacioné... Bien. ...pero no, claramente no... ...la más habitada del estado de Connecticut... ...claro, se había labrado la fama de raro... ...entre sus compañeros de secundaria... ...y pasaba solo la mayor parte del tiempo... ...le gustaba el cine... ...le gustaba la oscuridad... ...de ese viejo lugar... ...le gustaba ir de acá para allá con su linterna... ...indicándole a las señoras... ...el mejor lugar disponible para sentarse... Le gustaba en especial la hija de una de esas señoras que tenía su misma edad y un día se armó de valor para hablar con ella. Se llamaba Lorraine, Rita Morán. Ese era el, el verdadero apellido de ella, ¿no? Lorraine, Rita Morán. Y hablando pronto descubrieron que tenían mucho en común. Él le dijo que le gustaban los films de vaqueros y de terror, a ella también. Le dijo que su vida era una película de terror, y justamente la de ella también. Wow. Ed eh, le comentó a Lorraine eh, que desde los seis años le pasaba algo raro. Le daba vergüenza confesarlo. Pensaba que la chica se iba a asustar. Pero no parecía asustada. Estaban sentados en un café a las afueras del cine. Mientras la madre de Lorraine los vigilaba atentamente unos metros más allá. Ed le contó entonces que la casa donde nació estaba embrujada que cuando tenía cinco años estaba acostado, muerto de miedo, y las puertas del armario de la casa se abrían solas. Y de la oscuridad interior emergían caras que lo miraban, que le hacían gestos, que le hablaban. La peor de todas era la cara de una anciana, muy enojada, vaya a saber por qué. Que sus padres no le habían creído, que probablemente ella tampoco le creería, pero esa era su verdad. Lorraine sonrió. Dijo que a ella le pasaba lo mismo Desde pequeña veía cosas que no estaban ahí Veía por ejemplo el aura de las personas Eran bolas luminosas que cambiaban de, de color con cada uno Con el estado anímico de cada uno Dijo que las monjas del colegio al que, al que iba La habían amonestado por mentirosa Y que ella se cayó durante mucho tiempo ese don que tenía Lo mantuvo en secreto eh, dijo que estaba viendo su aura en ese momento y que era un ser puro, de luz, de luz blanca eh, De inmediato supieron que eran el uno para el otro Se enamoraron y comenzaron a salir O sea que ellos se conocieron en un cine
0: uh -huh. Mira Es un
1: dato loco, que no sabíamos Y muchas cosas en común Muchísimas eh, pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y Ed fue eh, llamado a filas. Desde el frente de batalla se escribían cartas apasionadas, secretas, donde hablaban del futuro y trataban de entender el porqué de sus dones. Poco después, eh, el barco donde iba Ed se hundió. Él sobrevivió, fue enviado de vuelta a Bridgeport con un brazo en cabestrillo y eh, un principio de pulmonía. Entonces se casaron y poco después tuvieron una hija a la que llamaron Judy. Tenían 17 años. En los primeros tiempos Ed se dedicó a la pintura. No sé si sabías esa. No, era pintor también. Era
0: pintor, Mira vos.
1: Era perfecto, casi, Mira. De todo. De todo. Tenía talento para eso, pero no pintaba modelos ni naturalezas muertas. Adivina qué pintaba.
0: ¿Qué pintaba?
1: <ríe> ¿Qué se te ocurre?
0: Eh, fantasmas.
1: Bueno, algo parecido. Pintaba casas encantadas. Bien. El método era el siguiente. Lorraine salía a caminar por los, por los alrededores de Bridgeport, los viejos caserones victorianos que daban a la costa, y marcaba aquellas casas que percibía con una señal especial. Entonces Ed iba con su caballete y sus óleos, los disponía a la vereda de la casa y, lo retra y la retrataba. A veces en las ventanas sumaban las figuras fantasmales que Lorraine era capaz de ver. Eso llamó la atención, naturalmente, de los habitantes de las casas, obvio. Uh -huh. Estaba pintando afuera, algo pasaba, ¿no? Que salían a ver qué estaba pasando. Eh, Ed se los explicaba, les vendía el cuadro, uh -huh. y después él y su esposa eran invitados a entrar. De este modo comenzó lo que sería su verdadera vida, de la de cazafantasmas, la de investigadores de fenómenos paranormales, y con eso una aventura que los acercaría un poquito a la demencia. Algunos creían eso, ¿no? Yo no, igual, particularmente. Pero. Pero bueno, Volvés se... para
0: atrás un poco en esa época.
1: Claro, en esa época. los consideraban de un poco dementes, porque era. era raro. Sí, sí. Eran los raros. Ahora los raros no somos tan mal vistos. <risa> <risa> eh, bueno. Eh, en 1952 fundan la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales, eh, una entidad, eh, mira, de Nueva Inglaterra. Eh, la fundaron ahí. Por eso había algo que no me... Ahí estaba la duda. Sí, eh, el, ahora sí, El origen. Ahora sí, fue fundada en Nueva Inglaterra. Una entidad sin fines de lucro que no cobra por sus servicios. ¿Y en qué consistían esos servicios? Bueno, ante una denuncia o un pedido, los Warren se dirigían a la casa en cuestión. Entrevistaban a los habitantes, evaluaban el caso y decidían tomar cartas en el asunto. En la mejor de las opciones la casa está simplemente embrujada con los fantasmas de sus antiguos habitantes que se niegan a abandonarla y en el peor, bueno, no son fantasmas sino entidades demoníacas. Ahí la cosa se vuelve un poquito más pesada. Ed y Lorraine se dedicaron a esto hasta el final de sus vidas. Eh, y él decía que no, hay, no había nadie más escéptico que él. Muy loco, porque él... Eh, lo, lo primero que hacía antes de tomar un caso era mandar a sus potenciales pacientes al psiquiatra. Él era muy escéptico, no creía enseguida eh, todo lo que le decían. Sí. Eh, bueno, y solo cuando no quedaba más opción, cuando todas las explicaciones racionales habían fracasado, los Warren tomaban sus cámaras, sus equipos de grabación de audio, sus sensores de movimiento y de temperatura y se internaban en una locura nueva.
0: Bien, así que primero eh, pasaban por todo eso antes. Sí, había
1: todo un proceso de uh -huh. selección de los casos uh -huh. Y primero el psiquiatra, por las dudas
0: Claro, bien
1: eh, En los años 60, Ed y Lorraine viajaban por todo el país Dando conferencias, ya se habían especializado, digamos Ed era un conocido demonólogo, uno de los pocos laicos expertos en demonios de la Iglesia Católica, al que se le permitía realizar exorcismos por su cuenta. Lorraine era medium, podía ver y comunicarse con entidades. Qué dúo, ¿no? <risa> <risa> eh, en el sótano de su casa tenían resguardado tesoros objetos fetiches que iban acumulando en el curso de sus aventuras y que no tardaron en erigirse como un pequeño museo.
0: Claro, o sea, lo estaban pensando de antemano eso.
1: Claro, por supuesto. Me encantaría visitarlo algún día. Es, es como un objetivo que tengo. Sería muy impresionante. ¿Está,
0: está abierto al público?
1: Sí, sí se puede. Eh, bueno eh, Tenían, bueno, este pequeño museo en, en, en la habitación, en una habitación de su casa en el sótano, justo, <risa> eh, y lo llamaban el lugar más demoníaco de la Tierra, según sus propias palabras, eh, y un, un sacerdote las bendecía tres veces por semana. El objeto más preciado, el más controvertido, es la muñeca de Anabel, que dio pie a la película, así que ya lo habíamos hablado en la columna anterior, sobre este caso, y está rodeada de muchísimas leyendas, desde su origen hasta los males que les causa los que se burlan de ella. Lorraine afirmaba que la había visto levitar en su caja de cristal. Mm. Terrible. En 1977, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Spur estranguló a Ed durante un exorcismo y tuvo que ser hospitalizado. El caso sucedió en 1968. Dos enfermeras que alquilaban juntas un departamento lo llamaron. Creían que la muñeca de una de ellas estaba poseída por un espíritu. Y los Warren les explicaron que los espíritus no pueden poseer objetos. Y que la entidad que estaba dentro de la muñeca era en realidad un demonio. Fue uno de los innumerables casos que trabajaron a lo largo de, de esos años. Eh, bueno, el caso de la familia Perrón, que también lo hablamos, lo vamos a repasar un poco, la base real para el conjuro, si ¿sí? este es el caso del conjuro, donde un grupo de antiguos fantasmas enloquecen a una madre y sus hijas, que es de 1971. Los objetos cambiaban de lugar, las camas se sacudían. En algunas habitaciones era imposible estar debido al olor a carne putrefacta. Fueron, sin embargo, una pareja feliz, la rutina, el aburrimiento no eran para ellos, que mes de por medio estaban gritándole a antiguos demonios en habitaciones donde las sillas se levantaban solas y se ponían a girar en el aire. Con niños que hablaban en diferentes lenguas, mujeres abusadas sexualmente por entidades invisibles y antiguos moradores que no descansaban en paz. Una noche Ed se levantó para abrirle al gato que hacía sus necesidades en el patio y apenas tocó el picaporte, su mano se contrajo y cayó redondo al piso. Había sufrido una embolia cerebral. Pasó los últimos cinco años de su vida sin poder hablar y murió el 23 de agosto del 2006 y Lorraine lo acompañó el 18 de abril de 2019.
0: Ah, hace poquito
1: sí no hace tanto que murió uh -huh.
0: bueno así que una familia muy rara eh, Uy, muy sí. rara con, con mucha cosa pero ha dado tanto no a, al cine eh, a libros programas de televisión digo muchas sí. de sus historias de de esa gran historia digo se ha pasado después a, a grandes películas a, a series
1: sí además ayudaron a mucha gente que estaba muy perturbada con, con demonios, con entidades en, en sus casas.
0: Y además, digamos, la iglesia eh, le había dado como el... Como un poder. Como un ¿no? poder, eh. que era nivel 2, ¿no? cómo era eh, de, de exorcismo, decía... Eh,
1: sí, eh, 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 nivel era, medium. Nivel medium, claro. <risa> <risa> sí, sí, él por su cuenta hacía exorcismos. Viste que aparte la iglesia es muy cerrada con ese tema. No, no pueden practicar un exorcismo cualquier... Bueno, eso es un gran tema para, para abordar el, el exorcismo.
0: Sí, ¿hasta dónde? Es, ¿Quién? ¿No? Claro. Es, es un gran este mundo.
1: Es fuerte, porque una cosa, como como dije hoy, una cosa son los espectros que están en una casa, que por ahí, no sé, una persona murió ahí, o, o son los dueños anteriores, y otra cosa son los demonios. Cuando ya eso es un poquito más fuerte.
0: Uh -huh. Pero es un tema apasionante, me gusta. Es apasionante,
1: ¿eh? sin dudas, pero es... O sea, ahí ya no, no me animo tanto por claro. ahí. Me gustan más los... Los espectros normales.
0: Bien. Bueno, ahí está entonces un poco la familia de, de los Warren. De los
1: Warren. La Bien. verdadera historia de amor. Bueno, nos vemos, eh, nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Sirius Investiga. Y bueno, esta semana seguramente vamos a estar con, con la otra columna. De...
0: Exactamente. Cines, series, este, documentales y toda la info relacionada a ese mundo en la Semana de Mañanas Urbanas.
1: Perfecto.
0: Bien, la pueden seguir en las redes, a Juli.
1: Me pueden seguir como Sirius Investiga en, en Instagram y tengo otro, otro Instagram que es Sirius.art3 donde van a encontrar todas mis producciones artísticas. Y les voy a contar brevemente que pronto se va a venir una muestra de, de mis obras, Ajá. así que ya les voy a estar informando.
0: Bien, así ¿va a ser antes de, de fin de año?
1: Eh, posiblemente sea antes de fin de año y si no, en enero.
0: En enero, sí bien, perfecto. Estoy bueno, en nos encontramos en la semana. Juli, gracias.
1: Dale, hasta luego.